0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que se passa em Israel e que consequências poderá ter? É o Israel. o primeiro-ministro israelita recorreu à cena bíblica em que o rei Salomão tem de decidir a quem pertence um bebê reclamado por duas mulheres. Com milhares de pessoas nas ruas, contra a reforma judicial e com a ameaça de uma contra-manifestação que poderia resultar em confrontos muito graves, Benjamin Netanyahu esteve em direto na televisão ao final do dia desta segunda-feira para tentar acalmar a divisão no país e adiar decisões. No arranque da comunicação, Benjamin Netanyahu recorre à figura do Rei Salomão para apelar à calma e à justiça. Perante os pedidos das duas mulheres, Salomão, o rei dos judeus, sugeriu cortar a criança em duas metades. Uma das mães aceitou a proposta, a outra implorou pela vida da criança e rugou que fosse entregue à outra mulher. O rei soube então quem era a verdadeira mãe e o bebê foi entregue à mulher que se mostrou contra o ato bárbaro e que estava disposta a abdicar do filho para o salvar. Afinal, o que se passa em Israel? Porque estão milhões a sair às ruas contra o governo? Vou conversar com Ana Santos Pinto, investigadora, ex-secretária de Estado da de Defesa, especialista em assuntos do Médio Oriente. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana Santos Pinto.
1: Obrigada pelo convite, é sempre um gosto.
0: Para entendermos melhor esta história, temos, se calhar, de recuar a 29 de dezembro do ano passado. Quando Benjamin Netanyahu tomou posse como primeiro-ministro. Que governo é este, final que está, nesta altura, no poder em Israel?
1: Bom, nós temos um governo de coligação, como todos na história de Israel, mas com uma particularidade, é o governo mais à direita com um maior número de uh, partidos uh, religiosos ultra-ortodoxos e de nacionalistas. Portanto, aquilo que uh, nós normalmente temos assistido, porque o sistema parlamentar define, são, são governos de coligação, nós não temos maiorias absolutas, um, é esfiado pelo primeiro-ministro Netanyahu, que também já conhecemos há mais de uma década à frente do Estado de Israel, mas desta vez a coligação e a permanência de Netanyahu à frente do governo está dependente de uh, partidos religiosos, partidos nacionalistas uh, e partidos que defendem uma visão do Estado e da sociedade uh, uh, de Israel muito assente numa componente mais conservadora, hum. menos plural. Mais radical? Uh, que... Mais radical, sim. Uh, nós estamos a falar no papel dos clonatos, por exemplo e da política de colonatos Estamos a falar naquilo que é a dimensão de vida privada como os direitos da comunidade LGBT, fizeram parte da campanha eleitoral e os partidos religiosos opõem-se significativamente. E falamos numa sociedade mais pluralista e participada naquilo que diz respeito ao aparelho do Estado. E aqui a componente das Forças Armadas, porque há uma série de excepcionalidades nos deveres dos cidadãos uh, ultra-ortodoxos, uh, homens dedicados à vida religiosa, uh, do ponto de vista dos impostos, do ponto de vista do percurso educativo e do ponto de vista da prestação de serviço militar.
0: Estão então, isentos, exemplo, não é?
1: Sim estão isentos ou têm adiamentos enquanto estiverem a estudar, um, e esta é uma excepcionalidade que foi acomodada historicamente, mas que hoje representa 13% da população, um, e portanto é um número uh, uh, muito significativo, e reflete se reflete-se, estes 13% da população uh, refletem-se nos resultados eleitorais. E isso fez com que esta coligação se formasse em dezembro uh, do ano passado e que Netanyahu só conseguisse formar governo com uh, um grupo de pequenos partidos, mas que tem esta visão uh, muito mais uh, conservadora, uh, uh, nacionalista uh, e com um papel muito importante uh, uh, da religião uh, na sociedade.
0: E outro ponto fundamental é que Israel não tem uma constituição escrita como tem Portugal, bom, não é caso único, o Reino Unido também não tem, mas se não tem Constituição, como é que funcionam as balizas para os diferentes poderes em Israel?
1: Bom, Israel não tem uma Constituição, mas tem um conjunto do que se chamam uh, leis básicas uh, e que são aquelas que organizam a divisão de poderes, a forma de vida da sociedade, uh, que não têm o peso uh, constitucional, porquê? Porque elas precisam apenas de uma maioria simples no Parlamento, ou seja, 61 dos 120 uh, deputados, para serem alteradas. E este vai um bocadinho no sentido do que nós temos vindo uh, uh, a assistir ao longo uh, uh, dos últimos meses, na verdade, em relação à reforma do sistema judicial. Portanto, não havendo uma Constituição, há esta legislação e esta legisla a implementação desta legislação é garantida pelo Supremo Tribunal. Portanto, não é igual à nossa Constituição e ao nosso uhum. Tribunal Constitucional, no caso de Portugal, mas são leis que organizam o Estado e a sociedade e que são supervisionadas pelo uh, Supremo Tribunal uh, e por juízes que têm como função garantir que a legislação que é aprovada vai ao encontro destas leis básicas uh, e que estas leis básicas uh, cumprem, digamos aqui assim, o que são os princípios e os valores do Estado e da sociedade israelita.
0: E, e o Supremo é aqui fundamental para o sistema de check and balance, de peso e contrapeso que garante que a democracia da forma como a entendemos, funciona?
1: Se quiser, na democracia israelita, o poder judicial, os tribunais e o Supremo Tribunal, é o único contrapeso ao Parlamento e ao Governo. Porquê? O Presidente da República é eleito a partir do Parlamento. Portanto, é um deputado do Parlamento que é eleito para o um mandato de sete anos. E o, o Presidente não cai cada vez que cai o Governo. Portanto, hum. o Presidente mantém-se durante esse mandato de sete anos, mas é um deputado que é eleito. Presidente e não tem competências do ponto de vista executivo. O Parlamento emana o Governo, portanto o Governo é formado a partir dos parlamentares e a cada eleição nós temos uma nova configuração parlamentar e um novo, sempre com as mesmas eleições gerais, portanto elas dão origem ao Parlamento, ao Governo, ao Presidente poder executivo, legislativo sobra-nos o judicial e o judicial é onde estão os tribunais uh, e onde o, o, o Supremo uh, uh, Tribunal tem esta, uh, uh, é o guardião digamos assim uh, deste equilíbrio uh, uh, de poderes e portanto as balizas que definia são as balizas deste equilíbrio entre o Parlamento o Governo e o Supremo Tribunal se isto descompensar, que é exatamente a proposta no que diz respeito à, comi à comissão que escolhe os juízes, então está em risco esta divisão de poderes e, nesse sentido, está em risco um dos fundamentos dos regimes democráticos.
0: E já voltamos à conversa com Ana Santos Pinto, investigadora, especialista em Médio Oriente. Afinal, que reforma é esta e de que forma pode ser uma ameaça à democracia israelita a única pró-ocidental naquela região? Já está disponível o terceiro episódio do Sargento na Cela 7, o Código Secreto. É uma série em podcast que nos conta a história de António Lobato, o português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África. Fica um conselho, não avançar para o terceiro episódio sem ouvir os outros dois primeiro. O Sargento na Cela 7 está disponível no site Observador e nas plataformas de podcast. Estamos de regresso à conversa com Ana Santos Pinto, investigadora, ex-secretária de Estado da Defesa, especialista em Médio Oriente. Ana Santos Pinto, que reforma propõe afinal o governo liderado por Benjamin Netanyahu?
1: Propõe aquilo que se chama uma reforma do sistema judicial para tentar contrariar o que entende ser, ao longo dos últimos anos, um papel muito significativo uh, uh, do que foi denominado por Netanyahu como a tecnocracia uh, judicial. Hum. Portanto, uh, o que uh, o Primeiro-Ministro e, e os partidos que o, que o apoiam uh, procuram fazer é de alguma maneira colocar o funcionamento do, do regime cada vez mais centrado no executivo portanto no governo e a partir daí do parlamento e menos na, na, na componente judicial. E, e a proposta que está neste momento a causar uma maior tensão e exatamente porque ela estava à votação agora, foi suspensa durante um, um período creio que de um mês pelo primeiro-ministro diz respeito à do uh, Conselho, vamos-lhe chamar assim, hum. que uh, depois vai uh, escolher uh, os juízes uh, do Supremo Tribunal. Porquê? Porque este Conselho procura uh, equilibrar uma dimensão política, ele tem representantes do Governo e representantes do Parlamento, e depois uma, uma, uma dimensão mais técnica ou jurídica, ou seja, tem representantes do Supremo Tribunal e tem dois representantes da Ordem dos Advogados. E é isto que se procura desequilibrar, é aumentar o peso do grupo que é nomeado uh, pelo Governo e pelo Parlamento, e que portanto refletirá aquilo que é a formação parlamentar a a cada altura e diminuir a componente técnica e, e, e jurídica. Ou seja, o tribunal uh, permanece hoje com aquilo que é uma herança de uma elite muito secular que esteve na origem da formação do Estado de Israel, que nós uh, lembramos por uhum. Ben Gurion ou outras uh, uh, figuras uh, uh, que façam parte da história. Uh, e aquilo que uh, o argumento do atual governo e é importante salientar, esta proposta não é uma proposta que tenha vindo deste governo. É uma proposta que os partidos uh, de direita e em particular os partidos nacionalistas e religiosos ortodoxos têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos não é a primeira vez que esta proposta vem a uh, 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 público uh, mas só já... agora
0: tiveram forma de a concretizar só... ou pelo menos a quase concretizar é isso?
1: Exato, só agora é que os partidos têm com esta formação uma maioria parlamentar que permita a alteração por maioria simples ou seja, aquilo que Netaniel agora diz que vai fazer, que é abrir o diálogo e o debate, etc., implica que terá de acomodar algumas sugestões por parte daqueles que não são favoráveis a esta proposta de reforma judicial. E eu creio que aqui a demissão do Ministro da Defesa, por crítica a, a, a esta proposta, mas em particular as críticas muito... Uh, uh, um, cirúrgicas que têm vindo a ser feitas por militares na reserva, coloca em causa aquilo que é um pilar absolutamente fundamental do Estado de Israel, que são as Forças Armadas. Porquê? Porque as Forças Armadas não querem servir uh, ordens de um governo sem saber se têm o devido respaldo ou não do sistema judicial e da componente legal. E os reservistas
0: um... tiveram agora aqui um papel importante nesta crise.
1: Eu acredito que foi exatamente pela, pela uh, dimensão pública da crítica dos reservistas que uh, o Primeiro-Ministro uh, uh, retrocede neste, neste calendário de, de aprovação. Ou seja, na prática Por...
0: não, não compareceram aos treinos obrigatórios, é isso?
1: Exatamente por isso é que refere a Netanyahu nas suas intervenções, tem referido que é necessário esta força dos reservistas das Forças
0: Armadas. O crescimento
1: da comunidade
0: ultra-ortodoxa
1: é maior do que em qualquer país do mundo. E esta comunidade autodoxa de uh, uh, religiosos não serve as Forças Armadas na mesma proporção dos restantes. O que significa que seja o número de pessoas que estão disponíveis para participar nas Forças Armadas, seja o número de reservistas que depois ficam uh, 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 com, com essa capacidade, vai diminuindo. E, portanto, isto coloca em causa o centro, o que sempre foi o centro uh, uh, da estrutura de segurança e de defesa uh, de Israel. E uma outra coisa que é importante uh, uh, proteger é a politização destas Forças Armadas. Hum. Ou seja, se nós tivermos um debate entre aqueles que são pró e contra um determinado proposta judicial, se isso entrar nas Forças Armadas, isto coloca em causa a coesão do corpo militar. E é tudo isto que o governo deve pensar e que a sociedade reflete uh, e que de alguma forma levam ao momento que estamos a, a assistir hoje.
0: Entretanto, foi anunciada a suspensão uh, da reforma e olhando para o calendário israelita, o assunto só regressa, diria, lá para maio
1: do ponto de vista político parlamentar sim porque agora no final de março inicia-se uma pausa que vai diferenciar as duas sessões legislativas porque há a celebração da Páscoa judaica e depois da celebração da Páscoa judaica existe também a celebração da Independência e do Nascimento do Estado e apesar do debate público nas ruas não terminar este debate político sim o que permite digamos assim um balão de oxigénio ao Primeiro Ministro para para uh, desenvolver um conjunto de relações com, com os partidos que estão presentes no, no, no Parlamento. Portanto, estamos a falar mais ou menos de um mês agora de pausa.
0: Também podemos dizer que esta reforma poderia ser útil a Netanyahu, que está nesta altura a braços com casos de corrupção, de suspeita de corrupção.
1: É, mais, é muito mais do que isso, mas pode ser útil a Netanyahu, em particular uh, numa proposta relativa às nomeações. Ou seja, uh, Netanyahu quer eliminar a validação por parte do Supremo Tribunal uh, de nomeações políticas, uh, que o Tribunal tem sido bastante uh, restrito nessa, nessa nomeação uh, e poderia impedir, por exemplo, de ser deputado o Primeiro-Ministro. Uh, portanto, no curto prazo sim, mas é importante salientar que isto não se restringe restringe as acusações de, de corrupção a Netanyahu, nem se restringe a pró ou contra Netanyahu. É muito mais profundo que isso. As pessoas que estão na rua estão pró ou contra um regime democrático liberal. E isto ultrapassa o processo judicial em curso contra o primeiro-ministro.
0: E temos muitos milhares, eu diria, milhões de pessoas na rua. Há quem fale num país dividido. É exagero falar na hipótese de uma guerra civil em Israel? Há quem fala nisso?
1: Honestamente, naquilo que é, do ponto de vista do conceito, uma guerra civil, eu acho que sim creio que é importante nós termos a noção que a sociedade israelita tem um nível de participação uh, no debate que é uh, muito significativo é uma sociedade civil com uma vida política muito ativa e o debate público revela exatamente isso e a vitalidade da participação uh, uh, política e, e democrática. A partir do momento em que existe uma divisão e uma polarização em que as opiniões distintas não conseguem falar entre si aí sim, temos um problema, mas é para a democracia, e eu creio que a noção de, de, de guerra civil uh, é cedo para falarmos nisso, uh, será muito difícil de gerir naquele contexto do ponto de vista uh, do Estado e do ponto de vista da região, uh, mas esta divisão é uma divisão que vem sendo consolidada há mais de uma década, e portanto uh, não é surpreendente que isto aconteça e vai ser necessário uma grande responsabilidade e um grande bom senso por parte dos partidos uh, uh, e dos decisores para gerir esta divisão e esta polarização na sociedade israelita.
0: E uma sociedade israelita menos democrática, uma democracia mais frágil em Israel, poderá também ter consequências uh, nos equilíbrios de, da região?
1: Bom, terá certamente, desde logo, alguma consequência na relação com os Estados Unidos porque se a narrativa da administração Biden é dividir o mundo entre democracias e autocracias então se nós tivermos aqui uma noção de redução da capacidade ou do regime democrático em Israel, esta parceria sofre com isso, aliás, como já ficou definido no comunicado do Conselho de Segurança Nacional norte-americano sobre a importância dos valores democráticos para a parceria bilateral entre os Estados Unidos e Israel. Para além disso, do ponto de vista vista externo, Israel tem a bandeira de ser a única uh, democracia uh, no contexto do Médio Oriente. E, portanto, deixando uh, obliscando de alguma forma essa capacidade democrática, terá certamente também uh, um impacto uh, naquilo que é uh, a sua posição uh, do ponto de vista regional. Uh, mas se olharmos uh, para o Médio Oriente hoje, com esta crise política séria em Israel, um bocadinho acima no Líbano, temos uma situação política muitíssimo grave, um, e portanto o Médio Oriente e a relação também com a comunidade palestiniana, o Médio Oriente tem neste momento indicadores e elementos de grande tensão ao qual deveríamos estar atentos.
0: Muito obrigado Ana Santos Pinto. Obrigada a ele. Ana Santos Pinto é antiga secretária de Estado da Defesa, é investigadora e especialista em assuntos do Médio Oriente. Esta foi a História do Dia. Os sons que ouvimos foram retirados do Twitter da conta de Benjamin Netanyahu. Este episódio contou com a ajuda da jornalista Nadine Soares, sonoplastia de Beatriz Martel Garcia e a música do genérico de João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.